0: är halv sju. Jag stänger av larmet på telefonen och gnuggar mig i ögonen. Inaktiverar flygplansläget som jag använt under natten och så dröjer det några sekunder. Sen börjar telefonen vibrera och aviseringarna trillar in. Två nya meddelanden på Messenger. En kompis undrar om jag tänker gå på pilates ikväll och en annan undrar om jag vill vara hundvakt. På Instagram har jag fått tre nya likes på bilden av min nya matta som jag la upp igår. Och Facebook har skickat aviseringar om kommande evenemang som några av mina kompisar är intresserade av. Samt om en födelsedag som jag borde minnas. Grattis skriver jag till kompisen. Ha en jättefin födelsedag och ät mycket tårta så syns vi på lördag. I flödet trillar annonser för billiga flygresor, solkräm, klänningar och träningskläder in. Onödigt, jag som nyss har köpt ett par nya löparskor och bokat semesterresan till Italien. Hur mycket uppgifter delar jag egentligen med mig av till de sociala medier jag använder? Vad används datan till? Och vad kan jag göra för att begränsa den information jag delar med mig av? De här frågorna ställer jag och många andra sig efter att ämnet hamnade i fokus i början av året då det kom fram att uppgifter om åtminstone 87 miljoner Facebook-användare hade läckt ut och använts för att påverka väljares åsikter i amerikanska val. Cambridge Analytica-skandalen var ett faktum och Facebook hamnade i blåsväder. Grundaren Mark Zuckerberg vittnade inför USAs kongress Rörelsen hashtag delete Facebook har startat och runt om i världen har folk börjat fundera på om de kanske borde vara lite försiktigare när de rör sig på internet. Men är det egentligen så mycket nytt som har hänt då? Inte om man får tro Jokkum Hildén, internetforskare som följt sociala mediers utveckling under många år.
1: Min syn är egentligen att det här är någonting som, som har pågått en längre tid men... Nu, nu står kärnorna rätt. Det, det var liksom tillräckligt många faktorer som gjorde att det blev, blev intressant. Som skapade en skandal. Trots att ingenting egentligen var nytt. Men att, jag skulle säga att den här själva liksom datainsamlingen som har gjorts. Så den har akademiker och liksom andra forskare och insatt att prata om väldigt länge att, att det här är ganska långtgående insamling av personuppgifter. Men det har inte kanske blivit en, liksom, en så stor offentlig debatt förrän just nu. Och, och då tror jag att det mycket har att göra med just det amerikanska presidentvalet. Eh, att, att Donald Trump blev president, att han använde sig av... Eh, av Marknadsföring via Facebook, och att det här företaget som, som de anlitade i kampanjen hade lite tvivelaktiga metoder. Men jag ska se, att den här datan som användes man inte på något sätt extraordinär egentligen. Det är så här beter sig de flesta marknadsförare på internet. Det, det nya var det att det användes i ett politiskt sammanhang. Och just det att det, att det fick ett sådant utfall att det en. en karaktär som Donald Trump blev president. Därför kunde det bli en, en global fråga på ett annat sätt. Så jag är väl väldigt glad för att det här äntligen blir en sån sak som, som alla pratar om, inte bara jag.
0: Men rent konkret då, den här datainsamlingen. Hur sker den?
1: Mm. Det som Facebook gör är att dels så samlar Facebook på en massa information om användare på Facebook. Det, det vill säga vilka vänner man har, vilka sidor man gillar, vilka inlägg man gillar och, och reagerar på. Men utöver det så samlar Facebook också på sig information om vilka andra appar man till exempel har laddat ner på sin telefon. Vilka hemsidor man surfar på. Så att egentligen liksom allt man gör på internet så är Facebook intresserat av och försöker spåra. Så att, ja. Det, det mesta på internet så, så samlar Facebook på om man inte går rakt ut försöker begränsa den här insamlingen.
0: Tror du att folk har varit omedvetna om att det pågår sån datainsamling?
1: Jag tror att de flesta har vetat på ett ungefär att någon form av. Det har ändå pratats en hel, hel del om det, och inte minst då i samband med, med hela Edward Snowden. Eh, Läckan för, för några år sedan. Så att jag tror att de flesta har varit medvetna om att det, det sker en ganska stor datainsamling. Men jag tror inte att det har konkretiserats. Det har inte liksom, man har kanske inte sett det som något reellt, som något konkret för förrän just nu. Då man inser att, liksom, att okay, den här informationen används faktiskt. Och, och på sätt som man kanske inte är helt överens med.
0: Det sa internetforskaren Jockum Hildén. Och nog verkar det som att människor känner till det här med datainsamlingen. I alla fall var det ingen nyhet för de som jag träffade när jag gav mig ut på stan för att prata sociala medier.
2: Det är väl ingen nytt. Alltså det är ända sedan Facebook har börjat så det är det som har varit deras ja, marknadsföring och produkt, om man säger så. så.
0: Vad tänker du kring det då att Facebook sitter på en massa information om sina användare?
2: Det behöver ju regleras. Sen tycker jag väl att så länge det görs det och att det finns kontroller så tycker jag väl inte att det är ett problem i sig. Men privatpersonerna behöver ju vara medvetna om det måste ju finnas någon typ av transparens.
3: Det här med personliga informationen som har lämnats över till alla de här företagen så det är ju kanske inte det bästa som har hänt Facebook. Men ägaren då, så han försöker ju hela tiden att be om ursäkt om det som har hänt Men de här läckorna i samhället med just information. De är väldigt stora för tillfället. Och många företag betalar ju himla mycket pengar för att få information för att kunna skicka vidare skräp, post, reklam och annat.
0: Hur tänker du själv då kring att ja, men till exempel Facebook sitter på en massa information om, om dig och andra användare?
3: Det känns kanske inte så himla tryggt men i och för sig, vad har man för andra sociala medier i samma utsträckning som Facebook? Folk kommer ju ändå att använda dem oavsett hur mycket skandalar det är kring dem.
2: Jag tror inte människor bryr sig så mycket faktiskt. Jag tror att det är mer medierna som, som blåser upp det. Men jag tror inte Facebook överlag kommer att tappa några användare på det. Utan de kommer fortsätta vara starka. Ja, Klart människor bryr sig. Men i slutändan så tror jag inte att det kommer att påverka Facebook faktiskt.
0: Är det någonting du själv tänker på då när du använder Facebook?
2: Att ja, de har min information. Absolut, eh, till exempel så vill jag inte lägga ut bilder i onödan på mina barn. Eller mitt barn. Eh, och eh, ja, Information som kanske är lite känsligare så lägger jag inte heller ut på Facebook.
3: Alltså jag tror
0: att liksom det måste finnas gränser på vad man skriver. Um, man kan använda informationen till någonting dåligt så att säga. Man man ska inte öppna sig för mycket, liksom.
2: My top priority has always been our social mission, of connecting people, building community, and bringing the world closer together. Advertisers and developers will never take priority over that
4: for as long as I'm running Facebook.
0: Så där sade Facebooks grundare Mark Zuckerberg när han vittnade inför USA:s kongress att huvudfokus för honom alltid har varit att människor ska kunna komma i kontakt med varandra och han bedyrade att annonsörerna aldrig kommer att värderas högre än det grunduppdraget. Men visst är det ju så att annonsörerna har mycket att vinna på att Facebook känner oss användare så väl. Vi låter internetforskaren Jockum Hildén förklara.
1: Det de gör är att de riktar annonser. De skapar ett annonsverktyg där annonsörer kan gå in och bestämma väldigt detaljerat vilka sorters målgrupper de är intresserade av utifrån. Dels alltså... Kanske ålder och kön, sådana mer liksom traditionella demografiska variabler. Men också sånt som mer specifika intressen, personer som är intresserade av fiske eller sådana som är intresserade av politik, vissa som identifierar sig som eventyrliga, vad som helst. Det, det finns ett väldigt brett register av intresse som man kan rikta annonser mot.
0: Men är det så farligt då? Om jag till exempel är väldigt intresserad av hästar och får annonser Kanske jag ser något som jag behöver där. Kan man inte argumentera för det att det kanske rent av är bra?
1: Det är klart att man kan föra det argumentet. För vissa personer kanske det känns extremt relevant att få, få riktad marknadsföring. Problemet väl är att när man använder en, en tjänst eh, som Facebook så är man kanske inte riktigt medveten om på vilket plan som data samlas in. Eh, och det, det är väldigt långt gående och jag, jag kanske kan tycka att visst, jag menar reklamer ser jag gärna på om de är lite mer relevanta för mig så det är ännu bättre. Eh, men behöver Facebook verkligen samla på sig min fullständiga sökhistorik för att skicka reklamer till mig? Där tycker jag att, att man börjar nå en gräns för, för liksom hur eh, väsentlig den här informationen verkligen är. Eh, och man bör föra en diskussion kring det också. Att hur, hur långt ska, ska det behöva gå?
0: Använder du sociala medier?
4: Jo, det gör jag. Jag använder Facebook och Instagram och dagligen. Jag postar vad jag reser och jobbar och tar bilder. Och ja, postar bilder ska vi säga för det mesta.
0: Cambridge Analytica-skandalen, har du hört talas om den?
4: Jag har hört talas om det, ja. Jag har lite funderat på saker men jag har inte på det sättet liksom känt mig liksom hotad. Fast det, det är ju liksom lite hur privatlivet har man liksom idag, det vet man inte.
0: Har du på något sätt tänkt att du kanske borde ändra på ditt användande av sociala medier Ab med tanke på det här?
4: Absolut, alltså lite mer kanske tänker på så att eh, kanske inte precis allt eh, vill Daniel dela med sig, som e-mail och mobilt eller och sånt. Vet du kanske lite borde man tänka mer på att få, få sin eh, privat, privathet. Ja.
0: Kan det vara så att andra personer också delar information om dig, jag tänker jag lägger upp bilder eller liknande? Ja
4: det är också, det finns den risken också. Då, då är det lite så här att, eh, att dela bilder av andra människor utan att fråga deras lov tycker jag är lite liksom fel. Men det står ju ingen lag om att vad är rätt och fel så, så folk gör ju det oavsett så. Men jag skulle inte göra det själv i alla fall, dela bilder av någon annan utan att fråga lov.
5: Ja, Facebook, Instagram, det är väl de jag använder mest. Facebook använder jag mest till att hålla kontakt med mina nära och kära. Och för att kolla lite skvaller förstås. Och Instagram, där lägger jag väl upp några roliga bilder ibland. Och
0: ja, mest väderbilder kanske. Lite så. Hur tänker du på vad som kan hända med den information du delar med dig av?
5: Ja, absolut. Jag lägger ju inte ut vad som helst på nätet utan så här, riktiga personuppgifter, det lägger jag ju inte ut. Eller telefonnummer eller sådär. Nej, det, det vill jag hålla
0: för mig själv. Använder du sociala medier?
2: Ja, varje dag.
0: Vilka använder du då?
1: Facebook
2: till exempel. Mest bara kollar vad som händer om någon lägger upp något kul inlägg eller bilder.
0: Brukar du själv dela med dig av någon information också?
2: Det är sällan. Jag har inte så mycket att lägga upp. Så mycket intressant att berätta, tycker jag själv.
0: Är det någonting du tänker på då när du använder det? Att du inte ska dela med dig av för mycket privata saker och sådär?
2: Ja, en del saker såklart. Man kan ju inte lägga upp vad som helst. Såklart.
0: Är det någonting som du oroar dig över eller hur, hur går tankarna liksom, just i den frågan?
2: Nej jag är nog absolut inte orolig för jag har nog inte delat några konstiga saker eller allt för privata saker.
0: Där hörde vi några ålänningar som jag träffade ute på stan och det är faktiskt så att de flesta man hugger tag i på gatan använder sociala medier. Många säger att de är försiktiga och tänker på vad de delar med sig av eftersom de känner till att informationen sparas och ibland är de också oroliga för vad den kanske kan komma att användas till i framtiden. Men om man nu är orolig för det, varför fortsätter man att använda tjänsten? Facebook har idag fler än 2 miljarder användare i världen. Jag har stämt möte med Ludvig Gran. Han är en av dem som valt att inte använda tjänsten.
2: Ja, jag heter Ludvig Gran, jag är 25 år gammal. Jag jobbar som servicetekniker på Zidins TV-service och jag har också egen företagare i teknikbranschen.
0: Hur förhåller du dig till sociala medier?
2: Ja, Jag använder dem ju inte så där speciellt mycket eftersom jag litar inte på eh, datahanteringen de har helt enkelt. Eh, avtalen man går med på då man går med på de där tjänsterna är helt enkelt så breda och så långa att man inte överhuvudtaget har någon makt över eh, hur de företagen använder din data.
0: Är det något socialt medium överhuvudtaget som du använder?
2: Eh, jo, jag använder Youtube eftersom jag producerar video på fritiden.
0: Mm.
2: Men eh, jag använder det ju inte som en personlig sak, utan jag använder det i företagssyfte. Det är helt enkelt en plattform för mig att nå kunder då så att säga.
0: Men du sa att de här avtalen som man går med på, man går med i, vi säger exempelvis Facebook. Mm. Läser du hela det avtalet då när du har tagit ställning till att du inte vill vara med?
2: Jag har läst tillräckligt mycket av det för att kunna se att det kan tolkas på ett sätt som i princip är lika med att du frånsäger dig all rättighet till att ha någon makt över det du lägger upp överhuvudtaget. Och det tycker jag inte är okej, okay. det är därför exempelvis sånt som den här Cambridge Analytica härvan kan dyka upp eftersom eh, användarna har i princip gått med på att det händer. Eh, ingen har egentligen begått något avtalsbrott, det var det att eh, folk började fundera att är det är okej okay att datan används till sådana syften fast folk har gått med på det. Det är där det lite börjar kärva då avtalen helt enkelt börjar gå så långt i sin öppenhet och frihet att eh, datan kan användas till politisk manipulering. Och sådana tokigheter som man kanske inte har tänkt på som vanlig användare att den kan bli använd till.
0: Hur tror du att de flesta gör då när de går med i sånt här? Tror du att de läser avtalet?
2: Nå, helt uppenbart. Inte för vem gör sånt. Nej, nej.
0: Hur kommer det sig att du ändå har varit så noggrann och tittat på det här och, och kommit fram till då att du inte vill vara med?
2: Ja, det är bara att jag är en person som läser avtal jag tycker inte om att skriva under sånt som jag inte känner till men ja, då, då jag gick och tecknade telefonabonnemang så sa han att jag var den första människan som någonsin har läst igenom hela telefonabonnemangsavtalet också så jag antar att det bara jag som är lite konstig på det viset
0: Hur är det då att inte vara på sociala medier?
2: Som att leva för tio år sedan kanske det är helt vanligt jag nu är en ensam varje, så för mig rör det inte så mycket. Men jag menar sociala medier är ju en väldigt ny sak. Liksom det, det är inte någonting vi saknar på 80-talet. Det är inte någonting vi saknar på 90-talet. Så man måste inte nödvändigtvis sakna det idag.
0: Finns det fördelar med att inte vara där?
2: Ja, du har ju det faktum att du inte säljer dina sociala, din sociala information till Trumps presidentkampanj, men på... Förutom det så är det ju mest nog liksom en nackdel så därför du frånsäger ju dig en stor del av den sociala vardagen i dagens läge. Du Alla finns på Facebook så att säga.
0: Just det här då att du har valt att inte gå med i sociala medier och tycker att de här avtalen är, avser sig för mycket makt. Vad säger folk då som du diskuterar det med? Tycker de att du har en, en poäng?
2: De flesta tycker ju att det är en bra poäng. På det viset. Men de flesta sätter mer värde på det de får ut ur sociala medier än den förlust de ser i att data används på ett sätt som de inte känner till. Skulle folk känna till mer om hur den här datan faktiskt används så skulle jag nog säga att det kanske är fler som i alla fall skulle tänka mer på hur de använder sociala medier- så tror jag inte det är många som skulle avstå även om de visste precis allting. Det är helt enkelt en så bra tjänst.
0: Den här Cambridge Analytica-skandalen har ju satt den här frågan på tapeten och det har diskuterats mer än vad det annars gör. Hur tror du att det kommer att påverka då?
2: Jag tror det inte det kommer att påverka så mycket alls för det kommer att glömmas bort på en par månader och sen är allting tillbaka som det har varit tidigare Facebook kanske går ut med en stor ursäkt de kanske donerar till någon välgörenhet och säger förlåt, förlåt, vi har varit stygga och sen glömmer alla bort det, och sen är det tillbaka som det alltid har varit tills nästa stora skandal. Rinse and repeat.
0: Facebook säger ju att de tittar allvarligt på det här och att de gör ändringar i sin tjänst och så vidare för att det ska bli säkrare för användarna. Tror du att det kommer att bli bättre för användarna tack vare det här?
2: Självklart inte. De har ingenting att vinna på det. Det är bara ett PR-stund. För såklart så måste de ju säga för att rädda sin, sitt eget skinn att jo, vi tar hand om det här, vi ska göra en ändring. Och de kanske ändrar någon liten klausul i sitt avtal. Eh, men det är en tom gest så att säga. Det är ingenting som deras advokater inte de kan arbeta runt så att de kan fortsätta göra exakt samma sak igen. För det är där som pengarna finns. Det är viktigt att man kommer ihåg att eh, det inte är en produkt man betalar för utan man är produkten som blir såld vilket värde ger jag dem och varför erbjuder de den här tjänsten åt mig gratis för de har alltid någonting att vinna och jag skulle nog säga att man ska lägga ut så lite som möjligt vad gäller sånt som kan vara känslig information och man ska hålla koll på vilka sidor man går till, även när du inte är på Facebook, för Facebook har koll, och det kanske är mer koll än vad du vill att de ska ha
0: Ja, så säger Ludvig Gran, som alltså förhåller sig väldigt försiktigt i sociala medier och som har valt att inte använda många av dem. Men Facebook-grundaren Mark Zuckerberg han bedyrar att man visst gör mycket för att förbättra säkerheten för användarna och flera verktyg har redan lanserats. När jag loggade in för några veckor sedan möttes jag av ett meddelande om att Facebook förstår vikten av att skydda mina data och att de vill göra det lättare för mig att styra över vilka appar jag delar information med. Facebook förklarade att jag kan ändra mina inställningar och ta bort appar och webbplatser som jag inte vill att ska vara kopplade till Facebook längre. De har också lovat att appar och apputvecklare inte ska få tillgång till lika mycket information som tidigare– och att de utvecklare som inte går med på att granskas ska bandlysas från att göra appar för företaget. Och den 25 maj då får EU en ny dataskyddsförordning som bland annat handlar om hur personlig information hanteras. Och det påverkar förstås också internetföretag som Facebook som börjat uppmana sina användare att gå igenom kontoinställningarna. Relativt nytt är också att man numera har möjlighet att ladda ner det material som man har delat på Facebook- och när jag gjorde det som en del av arbetet med den här dokumentären fick jag allt levererat till mig i en prydlig zip fil Där finns uppgifter om vilka annonser jag klickat på, vilka annonsämnen Facebook tror att intresserar mig, vilka appar som är kopplade till mitt konto, en lista över alla chattkonversationer jag har haft de senaste tio åren, vilka mina Facebook-vänner är och har varit och vilka jag velat bli vän med men som inte har svarat på mina förfrågningar. Vilka evenemang jag bjudit in till och var jag har befunnit mig när jag bjudit in till dem. Tydligen bjöd jag in till ett födelsedagskaffe från ett hotellrum i Genoa sistens. Med mera, med mera. Ja, visst är det lätt att bli lite paranoid. Och inte blev det ju bättre när man läste Reuters avslöjande om att Facebook nu planerar att flytta 1,5 miljarder konton från Irland där de nu är registrerade till USA- där dataskyddslagarna är svagare än den nya lag som träder i kraft i EU. Alla Facebook-användare som inte bor i Nordamerika är registrerade i Irland. och Av dessa flyttas alla användare utanför EU nu till den amerikanska verksamheten. 370 miljoner europeer som är registrerade i Irland får fortsätta vara det. Men behöver man vara orolig? Jag ställde frågan till internetforskaren Jockum Hildén.
1: Där kan man ju fundera på att om, om det finns en fara eller en risk för mig personligen som användare. Det vet man inte, kanske antagligen inte för de flesta. Så jag, tror jag inte att det kommer att påverka Sliv i någon större utsträckning. Däremot så ser man ju att Facebook har en enorm makt i och med att de har ett sånt eh, sådant räckvidd. Man kan, Facebook har gjort en massa olika experiment där de till exempel har påverkat människors sinnestillstånd genom att bara exponera användare för negativt innehåll. Facebook har gjort tester där de kan säga att de kan öka valdeltagande. Det finns en, en annan studie som visar att, att med 300 likes så, så kan man veta mer om en person än vad, vad dess egen partner vet om den. Så att, liksom, den här datan kan berätta väldigt mycket om personer. Och, och det är väl där som kanske det största problemet är att vi har en, en privat aktör som vi har väldigt lite insyn i eh, som har en, en enorm makt. Då är då frågan att hur mycket makt ska man tillåta en, en, en sån här aktör att ha eh, och går det att reglera på något sätt? Och det är väl kanske det som har blivit den stora frågan nu, nu i samband med, med den här Cambridge Analytica-skandalen att är det möjligt att reglera facebook och bör man reglera Facebook med tanke på vilka konsekvenser det kan ha? Och det svarar jag kanske ja.
0: ja. Hur går diskussionen där vartåt? Lutar det?
1: Det ska jag se att det finns lite olika trender. Vissa så har jag gått mera inför att, att nu behöver vi liksom en, en kraftig lagstiftning där man verkligen poängterar Facebook och, och andra sociala mediers ansvar. Att de skulle själva ansvara för innehållet. Och där går man ifrån en, en ganska liksom väl etablerad princip om att den som Upprätthåller en infrastruktur inte i regel är ansvarig för innehållet, Vilket har gjort att, att internet har kunnat fungera väldigt länge. Men nu så, så inser man kanske att Facebook styr ändå innehåll i en ganska stor grad. Just med, med liksom olika sätt att kalibrera vilken sorts innehåll som användarna tar del av. Så då har den här frågan om, om Facebooks ansvar kommit upp igen. Jag tror att mer... Sannolik konsekvens är det att man kommer att börja reglera politisk marknadsföring på sociala medier. Det är liksom en, mera en direkt konsekvens av de här diskussionerna. Sen tror jag inte att, att de flesta ändå i slutändan är villiga att gå så långt att man skulle börja kräva samma sak av Facebook som man kräver av, av traditionella medier som har liksom en, en redaktionell process. Det tror jag inte.
0: Hur ska man tänka då som privatperson och sociala medier, användare? Vad ska man göra?
1: De flesta kommer inte att råka ut för något tokigt hu hur man än beter sig. Men det kan ju ändå vara bra på att om det är så att man själv känner ett visst obehag kring det här med liksom hur man spåras på nätet. Så går man helt enkelt in i de inställningar som finns. Man går in i Facebooks och Googles integritetsinställning och man går in i sin webbläsare. Och man går igenom allt och ser till att man begränsar spårningen så långt som det går.
0: Ja det låter ju relativt enkelt och fler tips om hur du skyddar dig i sociala medier är lätta att hitta på nätet. SVT har sammanställt en lista där man bland annat nämner att det är bra att hålla sig skeptisk till tävlingar och tester. Att inte klicka på suspekta länkar som skickas till en i meddelanden och att inte dela med sig av för mycket information som exempelvis sin födelsetid eftersom den utgör en stor del av personnumret använd olika lösenord till olika tjänster, byt dem ofta och använd gärna tvåfaktorsautentisering, vilket oftast fungerar så att när du har skrivit in ditt korrekta lösenord så skickas en verifikationskod till dig via exempelvis ett SMS eller en app och först när du fyllt i den koden så tillåts du logga in på ditt konto. Sist och slutligen verkar det som att det gäller att låta det sunda förnuftet styra och den linjen är också ålänningarna ute på stan inne på. Jag har nog alltid tänkt så. Det finns så konstiga människor där
5: ute som, som söker efter allt möjligt. Och bara man lägger ut någonting litet så kan det spåras till någonting annat. Så att det är nog viktigt att vara försiktig på nätet. Det är många som hackar sig in på olika eh, webbsajter och allt möjligt. Och bankkonton. och Så att, ja visst. Och i och med den här nya... Person, personskyddslagen som tillträder i kraft här snart så tänker man kanske lite extra på det också att man ska inte Nej det finns så skumma typer där ute
4: Jag har alltid varit från första dagen när jag loggar mig in till Facebook så har jag alltid varit lite försiktig och skeptisk Bara jag är som, som personvädd Men eh, Jag vet att det finns folk som gärna delar ut precis hela sitt liv liksom på sociala medier till de andra Så det är lite Ja, det, då får man väl ta den smällen om det kommer sen om någon, någon gör något eh, fel med dina uppgifter. Så det, man måste vara försiktig. försiktig. Mm.
3: Jag är inte på det sättet orolig över att min personliga information har blivit eventuellt överlämnad till de här stora företagen. För man har ju ganska effektiva skräppostfilter nu för tiden. Och om man får konstiga samtal så svarar man ju inte. Det är bara förnuft som gäller i sånt här.
0: Diskussionen om de sociala medierna och den personliga integriteten fortsätter. Jag går igenom mina kontoinställningar, rensar i sökhistoriker och avinstallerar appar jag inte använder längre. Men i slutändan väljer jag ändå att ta kvar tjänsterna. För precis som Ludvig Gran var inne på så tycker jag att de är så bra och de ger mig väldigt mycket. Men tänker alla likadant eller finns det någon avhoppartrend frågar jag internetforskaren Jockum Hildén.
1: Det har ju funnits vissa uppmaningar om att man ska ta bort Facebook och jag tror att techentreprenören Elon Musk till exempel så bestämde sig för att ta ner Teslas sida på Facebook. Så att visst finns det ju sådana här uppmaningar sen om, om det verkligen är tillräckligt för att leda till att människor ska liksom avregistrera sig helt och hållet vet jag inte. Men jag tror nog att det skapar en misstro mot speciellt Facebook och, och Youtube också så att kanske användningsgraden inte blir lika hög.
0: Ja, Märks det någon skillnad hur man använder Facebook nu och i dess ungdom?
1: Definitivt. Speciellt äh, talande var då när Facebook introducerade sin tidslinjefunktion. Många som upplevde att, att Facebook publicerade deras privata meddelanden medan det bara kom fram att det var egentligen så man kommunicerade. Det var betydligt mer privat kommunikation som skedde någorlunda offentligt. Man skrev på varandras hemsidor eller walls. Och, och det kunde vara ganska privata meddelanden som, som man aldrig någonsin skulle skriva idag. Så där ser man ju att beteendet har förändrats äh, ganska mycket. Och nu är, är ju en stor del av kommunikationen säkert i, i Facebooks Messenger-funktion istället för, för liksom på de här väggarna.
0: Hur tänker du själv då? Använder du sociala medier?
1: Jo, det är klart. Jag, jag använder säkert sociala medier mer än vad jag borde göra. Men att för, för mig, min användning är, är ganska starkt kopplad till mitt forskningsintresse. Det vill säga jag läser mycket artiklar som, som berör det jag handlar om och eftersom Facebook är bra på att snappa upp det som jag är intresserad av så får jag en massa sådana artiklar i mitt flöde så att den vägen tar jag del av mycket innehåll däremot så är det ju år och dagar sedan jag ska dela någonting riktigt personligt på Facebook det här har nog inte hänt på många år så att visst har min egen användning också förändrats med tiden
0: Det sa forskaren Jockum Hildén Tidigare i programmet har vi hört Ludvig Gran som valt bort de flesta sociala medierna och en handfull åländska Facebook-användare som jag träffade ute på stan. Jag som gjort den här dokumentären heter Malin Lundberg.